Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Você sabia que existem mais de 31 mil versículos na Bíblia, o que corresponde a cerca de 26 versículos por capítulo? O versículo mais curto, São João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. O versículo mais longo acredita-se ser Esther, Capítulo 8, versículo 9. Hoje gostaríamos nos concentrar em Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos de vocês já ouviram este versículo? Talvez este versículo seja um dos seus favoritos. Vemos esse versículo muito conectado com o atletismo ou os esportes. Há uma profundidade de significado neste versículo que pode mudar a sua vida. Visto em seu contexto mais amplo, este versículo é ainda mais poderoso do que podemos pensar. Eu acredito que todos nós queremos que este versículo seja verdadeiro. Acho que todos nós queremos força para viver. Todos nós queremos nos sentir fortalecidos na vida. Sei que muitos de vocês que estão me ouvindo estão exaustos, esgotados e prestes a desanimar. Um pouco de força seria bom, não? Talvez você tenha de tomar uma decisão difícil e não saiba se tem força para tomá-la. Talvez você tenha tantas coisas em seu prato que adoraria um botão de escape, as pressões do trabalho, da família, dos negócios e da vida estão acabando com você. Parece muito claro no versículo de hoje que encontraremos essa força de tanto que tanto precisamos em Jesus Cristo. Para alguns de nós isso não é um conceito difícil de entender. Cristo é nossa rocha e nosso Redentor. Mas veja o que o versículo expressa. Diz que Paulo encontrou força em Cristo. Ele não diz, você encontrará sua força em Cristo para fazer todas as coisas. Ele diz, eu tenho a certeza que Paulo acreditava nisso, mas ele estava dando um testemunho, ele estava testificando que ele havia encontrado toda a força de, do que precisava em Cristo. A questão então para nós hoje é como nós podemos encontrar essa força. Como podemos viver nosso dia a dia com a força de Cristo? Na sala de reuniões, na sala de espera, na sala de emergência? Porque se formos honestos, há dias em que realmente nós não nos sentimos tão fortes. Nós oramos, vamos à igreja, talvez lemos a Bíblia diariamente, mas a força às vezes não está lá. Nós Vamos de férias, lemos livros de autoajuda, escutamos o que a Oprah Winfrey diz, mas a força ainda não está lá. Por quê? Como podemos obter a força na nossa vida de que tanto precisamos? 
Você não adoraria ter a confiança de Paulo? Você não gostaria de sentir a força de Cristo como Paulo sentiu para enfrentar a vida com poder, com sabedoria e confiança? Você não queria experimentar a força em sua vida que Paulo tinha? Acho que essa é uma das razões pelas quais esse versículo é tão popular. Ele expressa uma profunda esperança e desejo de encontrar forças. Nós gostamos do versículo porque esperamos ter força, nós ansiamos por essa força. Hoje eu vou compartilhar com você como pode encontrar a força em Cristo que você precisa para fazer todas as coisas. Vou compartilhar como você pode usar o poder de Cristo e ter a mesma confiança de Paulo. Não é que eu tenha algum conhecimento ou compreensão secreta. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, orem por mim. Eu sei que você tem uma boa conexão com Deus. Bem, todo mundo tem essa conexão. Nós acreditamos no sacerdócio de todos os crentes. E isso é que se trata a reforma protestante. Você também tem uma conexão com Cristo. Você pode orar quando você quiser. Ele ouve você da mesma maneira que ele me ouve a mim. Então, não eu não tenho nenhum conhecimento especial, eu simplesmente estudei e orei sobre este versículo e li os versículos anteriores. Veja, essa é a chave. A maioria das pessoas simplesmente leem este versículo sozinho, fora de seu contexto. E pensam, tudo bem, Cristo me dá força para fazer tudo. Na verdade, se eu fizesse uma pesquisa de quantos conhecem, por exemplo, Filipenses 4.12, a maioria das pessoas vão dizer que não conhecem. Mas você é impossível entender Filipenses 4.13 a menos que entenda Filipenses 4.12, 11 e 10. Devemos ver este versículo popular à luz do seu contexto. Então... É só então que vamos descobrir como ter o que Paulo tinha, que é aquela firmeza em Cristo para fazer todas as coisas. Então, se você deseja essa força hoje, vamos dar então uma olhada mais de perto nos versículos que vêm antes deste versículo tão popular. A maioria dos estudiosos acreditam que Paulo estava em uma prisão romana quando escreveu a carta aos filipenses. Ele amava os filipenses e eles o amavam. Ele tinha uma relação especial com eles. Filipenses 4,13 aparece quando Paulo está encerrando a carta. Ele está agradecendo aos filipenses por lhes terem enviado um presente, provavelmente dinheiro, para ajudar o seu ministério. Paulo tinha boa ética. Ele sabia que era importante enviar uma nota de agradecimento. Dê uma olhada a Filipenses 4, verso 10. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Paulo estava expressando como ficou feliz por receber o presente deles para ajudar em seu ministério. Enquanto Paulo estava pregando o evangelho em todos os lugares, os amigos de Paulo enviaram um presente para ajudá-lo. Isso, isso aqueceu o coração de Paulo. Era a única maneira deles mostrarem a Paulo que o amavam e acreditavam na missão dele. 
Isso deixou Paulo muito feliz, mas Paulo foi muito rápido em apontar algo. Filipenses 4,11 Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Paulo foi rápido em dizer aos seus amigos que não estava agradecido e feliz porque estava desesperado e precisava muito de dinheiro. Ele estava feliz pelo amor e pela bondade por trás do presente. Ele apreciou o pensamento por trás do presente. Então Paulo expressa algo que é o começo da compreensão do poder de Filipenses 4.13. Ele disse, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Veja a sabedoria de Paulo. Paulo agora que era um homem mais velho, pelo menos em idade, quando ele escreveu essas palavras, ele havia passado pelas batalhas da vida, ele havia sobrevivido aos incontáveis ataques de perseguição, ele estava sentado em uma cela de prisão romana, esperando a morte a qualquer momento. Ele sabia o que era mais importante na vida, ele sabia o que importava, a vida e a fé o ensinaram a ser autossuficiente, contente, independente das circunstâncias. Ele não confiava nas circunstâncias da vida para determinar a sua felicidade, porque sabia que as circunstâncias da vida estão sempre a mudar. Para a maioria de nós é exatamente o oposto. Somos felizes quando as circunstâncias estão exatamente como queremos, sentimos-nos bem quando a vida se alinha do jeito que queremos. Paulo continua em Filipenses 4,12, dizendo, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Paulo estava basicamente dizendo, eu enfrentei tempos tristes, tempos desesperadores, também enfrentei tempos maravilhosos e tempos gloriosos, cada um tem algo a nos ensinar. Eu vivi a vida, passei por tudo isso, eu sei daquilo que eu estou falando. Paulo estava conversando que quando era jovem, cometeu o erro de confiar nas circunstâncias para obter felicidade e contentamento. Mas então ele percebeu que a vida é uma série de altos e baixos. Se você confiar nas circunstâncias, ficará desapontado. Então Paulo acrescenta uma frase que me deixa de boca aberta. Não encontramos nada parecido em qualquer lugar das escrituras. Na verdade, é uma frase incrível. Ele disse, aprendi o segredo para estar contente em tudo e qualquer situação. Seja cheio de fome ou com a barriga cheia. Seja com fartura ou seja pobre. Paulo disse que aprendeu o segredo de estar contente, não importa o que a vida jogue para ele. Quer ele estivesse com fome, numa prisão ou confortável em sua cama com o estômago cheio, ele conhecia o segredo, o segredo para estar contente. Para onde quer que você olhe, hoje as pessoas estão infelizes, eles têm tudo o que querem, mas ainda não estão felizes ou contentes. 
Para onde quer que você olhe, as pessoas confiam nas circunstâncias para lhes trazer força e alegria, mas essas circunstâncias sempre decepcionam. Então parece um segredo. Veja o nosso versículo-chave mais uma vez. Vê se você consegue descobrir aqui o segredo. Filipenses 4, verso 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre ao nós lermos este versículo, nos concentramos na palavra errada e por isso perdemos o segredo. Sempre que lemos este versículo, a maioria das pessoas focam na palavra fortalece. É uma palavra importante, sem dúvida. Mas é o subproduto do que acredito ser a palavra mais importante neste versículo. A palavra mais importante é posso. Em outras palavras, posso fazer todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece. O segredo de Paulo para a força e alegria residia em aprender a se concentrar no que ele era disposto a fazer, não o que ele achava que deveria ter feito. Não foi o dinheiro, as coisas, o poder, os presentes, os prestígios que o estimulou. Foi seu relacionamento com Cristo e o que Cristo o chamou para fazer. Paulo se desligou das coisas não essenciais da vida, vida para que pudesse se concentrar naquilo que realmente importava para a eternidade. Então, em poucas palavras, qual é o segredo para encontrar alegria e a força para viver? Deixe de lado o que você deveria ter e agarre-se aquilo que você deveria fazer. Essa é sempre a nossa luta na vida e na fé. É aí que nos, nos enganamos. Nós temos isso ao contrário. Achamos que uma vez que temos o que queremos, seremos livres para fazer o que precisa ser feito. Você nunca terá tudo o que deseja. Você sempre terá força para fazer o que Cristo o chama para fazer, não importa as circunstâncias. Muitos de nós não temos a força de que precisamos por causa de onde nós colocamos a nossa energia. Verdade seja dita, muitas vezes colocamos nossa energia no que deveríamos ter e isso sempre vai sugar a nossa força e alegria e o poder de nós. Para grande parte do mundo, este versículo foi alterado para posso todas as coisas com o dinheiro que me fortalece, mas eu vou precisar de mais dinheiro. Ou posso fazer todas as coisas por meio de um relacionamento certo que vai me fortalecer, mas todos os bons parceiros já estão comprometidos. Ou posso fazer todas as coisas por meio do, do cargo que, que vai me fortalecer a mim e a minha vida, mas ainda eu não sou o chefe. Talvez esta seja a história da sua vida. Se for, você encontrou a força que precisa já? Eu estou apostando que você não, você não encontrou. Você quer poder na sua vida? Então mude a sua perspectiva. Faça o que Paulo fez. Tira sua mente e coração do que não é essencial e concentre-se no eterno. Deixe de lado o que você deveria ter e agarre-se ao que você deveria fazer. Comece a trabalhar para seguir Jesus no mundo e tudo, e tudo mais se cuidará de si mesmo. 
São Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando não temos força e contentamento, não é porque Cristo está ausente, não, Cristo está aqui. Ele está vivo, Ele está nos acompanhando. Não temos força e contentamento porque não abrimos espaço para Cristo e para, que ele nos, para aquilo que Ele nos chama para fazer. Gastamos o nosso tempo e a nossa energia nas coisas não essenciais da vida. Você quer ter satisfação? Dê um copo de água a alguém em nome de Jesus. Você quer ter significado? Converse com outra pessoa sobre o seu relacionamento com Cristo. Você quer propósito? Diga a Deus que você fará qualquer coisa por Ele e veja como a sua vida vai ser transformada. Você estará tão ocupado e tão vivo que não mais vai se importar nas coisas que não conseguiu. Porque você encontrará o segredo da alegria da vida. Quando eu leio Filipenses 4,13, eu ouço um desafio. O desafio é este. Ocupa-se vivendo para Cristo ou ocupe-se morrendo em ocupações triviais. Qual será a sua escolha hoje? A minha será Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Nós temos um, um livro que gostaríamos de oferecer hoje, como sempre. Este livro se chama A História da Esperança. Nós gostaríamos de enviar este livro para vocês, um presente do programa Uma Luz no Caminho. Como obter o livro? Ligue agora para 1-800-458-1735. E o livro será enviado pelo correio para sua casa. Ou você pode visitar o nosso website, umaluznocaminho.com, clicar onde diz a oferta desta semana, preencher o pequeno formulário, enviar, e o livro vai chegar em sua casa pelo correio também. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. A igreja se encontra no 280 da Carlingview Drive, lá próximo ao aeroporto. Por que não nos vir visitar? Hoje, às 9h30, temos o nosso estudo bíblico. Às 11h, temos o nosso culto na língua portuguesa. Estamos aguardando a sua visita hoje lá no 280 da Carlingview Drive. Lembre-se de visitar o nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com e procure-nos no Facebook Facebook Uma Luz no Caminho Para esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima vez. 
Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima semana, se Deus quiser.